0: 弟兄姊妹，主日平安！今天我要跟大家分享的经文是《列王记下》八章二十五至二十九节。在分享之前，我们一起祷告：天上的父，我们感谢你，谢谢你的恩典，使我们成为你的儿女；谢谢你赐给我们啊敬拜你的这样的权柄啊这样的恩典。主啊，我们来到你施恩座前啊，我们要来尊你为大。主，啊，我们来要来敬拜你，我们要来听你的话语，求你将你的话语赐下，求你的圣灵在我们的心中做开启的工作，你来更新改变我们，让我们独尊耶和华为大，主啊，求你帮助我们，也纪念各处呃受逼迫的教会，与他们同在，奉耶稣的名祷告，阿门。我们读传记的时候，发现作者通常会追溯传主的家谱，啊、呃，至少两三代。我们自己讲述我们的人生故事时，也常常会谈到我们的祖辈、父辈，因为一个人的家庭背景对他的生命成长影响非常巨大。今天我们要讲的这个主角是犹大王亚哈谢，而不是亚哈的儿子以色列王亚哈谢，他们俩是同名。列王记下第八章记载亚哈谢的只有短短五节的经文，九章就提到了亚哈谢如何被杀。历代之下二十二章对亚哈谢有更详细一点的记载。我们会结合这两处的经文来考察亚哈谢的一生。我们来看一下亚哈谢的家谱。首先，我们看一下父系这边的家谱。亚哈谢是犹大国的第六个王，他是大卫的后裔。他的曾祖父是亚萨，祖父是约萨法，父亲是约兰。他的曾祖母和祖母是谁？圣经里没有明确记载。亚萨和约沙法都是南国犹大敬畏神的好王。列王记上最后一章说，约沙法行他父亲亚萨所行的道，不偏离左右，行耶和华眼中看为正的事。只是秋坛没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。约沙法与以色列王和好。神对约沙法的。评价总体上非常肯定，然而上面的经文也明确指出了约沙法的问题：他没有废去丘唐，而且与以色列的恶王亚哈交好结盟，后者为南国犹大埋下了祸根。这一点前前面几次讲到都分享过，我不再多说。约兰虽为亚，呃约。约兰虽然为约沙法的儿子，却没有效法他曾祖父亚萨和祖父约沙法行耶和华眼中看为正的事，他却行以色列诸王所行的，与亚哈家一样，因为他娶了亚哈的女儿为妻，行耶和华眼中看为恶的事。约兰使犹大人和耶路撒冷的居民行邪淫，这里所谓的邪淫。主要指的是被盗去敬拜、侍奉偶像。不仅如此，他为了保住王位，甚至把他几个比他更好的兄弟都杀了。列王纪下和历代志下都指出，约兰行以色列诸王的道，是因为他娶了雅哈的女儿为妻，受他妻子雅他利亚的影响。约兰最终受到上帝的审判，惨死坠落而死。他只留下了一个儿子雅哈谢，其他的儿子都被跟随阿拉伯人来攻营的军兵杀了。然后我们再来看一看亚哈谢母系这边的家谱。亚哈谢的外曾祖父是安利，外祖父是雅哈。这两个都是北国以色列有名的恶王。暗利行耶华眼中看为恶的事，比他以前的烈王作恶更甚。而暗利的儿子亚哈比他爹暗利还要恶。他犯了尼巴的儿子耶罗伯安所犯的罪，叫以色列人不要去耶路撒冷敬拜神，而是去敬拜金牛犊。不但如此，他为了政治目的与腓尼基人联姻，娶了腓尼基人呃西顿王耶巴利的女儿耶喜别为妻，去侍奉敬拜巴利。耶喜别就是雅谢的外祖母。耶喜别是个臭名昭著、阴险狠毒的妇人。他从西顿将巴利和雅斯塔录崇拜引入以色列国。使雅哈和以色列全民都跟从他行邪淫、拜偶像。巴力和雅斯塔录的崇拜仪式非常邪淫。当整个以色列陷入偶像崇拜之中的时候，神为自己留下了七千人未曾向巴力屈膝。耶洗别非常正误他们，用刀杀耶和华的先知。著名的。先知以利亚在加密山上，呃，征战得胜之后，也被他所追杀。耶洗别非常血腥残忍，出恶谋害了一人拿伯，帮亚哈夺得了拿伯的葡萄园。亚哈这个本来就不见钱的王，在妻子耶洗别的影响和怂恿之下，行了更多耶和华眼中看为恶的事。亚哈谢的母亲亚他利亚就是亚哈和耶洗别的女儿。亚他利亚和她母亲极其相似，好像一个模子刻出来的一样。俗话说：“母亲怎样，女儿也怎样。”这话虽不是绝对真理，其中却有几分道理。母亲对女儿的影响非常之大。约兰是个较弱的王，因为娶了和耶洗别一样强势又邪恶的。亚特利亚使整个南国犹大陷入巴力崇拜当中。约兰为保全王位，杀害自己的几个亲兄弟，这很可能也是他妻子亚他利亚的主意。亚他利亚不仅败坏了自己的丈夫，而且把他的孩子亚哈谢也引到了邪恶的路上。历代之下2 2章里提到，亚哈谢也行亚哈家的道。因为他母亲给他主谋，使他行耶和华眼中看为恶的事，像雅哈家一样；因他父亲死后，有雅哈家的人给他主谋，以致败坏。所以许多的这些恶谋都是出于亚塔利亚啊亚哈谢的母亲亚塔利亚。亚他利亚恃权如命，而且。和他母亲耶洗别一样血腥残忍，在亚哈谢死后，他起来剿灭王室，篡夺国位。亚哈谢就是在这样一个家庭背景当中长大，这并不是说他完全是被家庭环境被动的塑造成这样一个不敬虔、邪恶的王。亚哈谢的妹妹约书巴也生长在同样一个家庭当中。但是他的反应却不太一样，呃，有一点，这一点呢，从他冒险救出牙谢的儿子约阿斯，以及嫁给近前的祭司耶和耶大，多少可以看出。当然，我相信这是出于神特别的恩典，为了保守大卫家不知断了后裔，为了呃应验神自己的应许，呃，保守他的信实。而亚、呃、哈谢对于家庭环境的反应呢，则是效法。圣经上说，他效法亚哈家，行耶和华眼中看为恶的事，与亚哈家一样，因为他是亚哈家的女婿。他是亚哈家的女婿，那就意味着亚哈也娶了啊，呃、雅哈谢也娶了亚哈的儿子约兰的女儿。啊、呃，有人。认为一为女婿的这个希伯莱茨未必指女婿，而是指因着联姻而建立起来的任何关系。不管怎么样，他与亚哈家关系密切，仿佛成了亚哈家的一员。他所行的是亚哈家的道。亚哈,哈谢亚哈谢二十二岁登基，他同亚哈的儿子约兰，就是他的舅舅，通往激烈的拉末去与。约兰亚兰王哈谢征战，约兰受伤后去耶列斯疗伤，亚哈谢去看望，结果被耶户所杀。这完全是出于耶和华。从亚哈耶洗别到约兰亚塔利亚，再到亚哈谢，他们都陷在偶像崇拜的最终，受到了。丹德的审判，约沙法与以色列王亚哈交好所埋下的祸根，在后两代接触了恶果。约兰和亚谢与亚哈家一样，新耶和华眼中看为恶的事。至此，南国犹大与北国以色列两个王国在恶善结盟，都陷入了巴力崇拜当中。列王记中，神对每一个王差不多都有明确的评价，而且评价的核心都是他的信仰。所罗门晚年被妃嫔诱惑去随从别神，耶和华说：“所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。”之后所有的恶王。都是行耶和华眼中看为恶的事，去敬拜外邦偶像，不敬拜耶和华独一的真神。当人不敬拜耶和华的时候，就不会遵从神的道。偶像崇拜是罪恶的冤薮。一旦人离开耶和华，去敬拜侍奉偶像，其他种种的恶便从中汩汩流出。亚哈谢的一生极其短暂，像一片云雾，刹那间就消失不见。他22岁坐上王位，坐王一年便被杀。但他留在圣经上的罪恶记录却赫然在目。亚哈谢效法亚哈家行耶和华眼中看为恶的事，与亚哈家一样。当我们思考亚哈谢。可悲的一生时，从中可以汲取什么教训作为见解呢？下面我们就从婚姻和儿女教育这两个方面来谈一谈。呃、啊。牙谢这可悲的一生，能给我们带来什么样的见解？第一个方面就是与谁结婚关系重大。雅哈作为以色列的王，本来应当敬拜耶和华独一的真神，他一开始去拜金牛犊，这已经是大罪。但金牛犊毕竟还是用来指代耶和华的偶像。圣经说雅哈还以为亲，又娶了西顿王。耶巴利的女儿耶洗别去侍奉敬拜巴利。亚哈统治时期属于暗利王朝，以色列本身非常的强大，但是亚哈王不依靠耶和华，呃，他嫌自己的国力还不够大，去寻求与当时大有权势的西顿王耶巴利结亲。另外，据说耶洗别非常美貌，他也可能同时受到耶洗别容貌和个性的吸引。亚哈和耶洗别的结合，使他陷入更大的恶中，成为以色列罪恶的一个王。约沙法出于政治的考量，与信仰上被盗的以色列王亚哈结亲，为儿子约兰娶了亚哈和耶洗别的女儿亚塔利亚，铸成了大错。得罪了耶和华。约南王深受妻子亚他利亚的影响，随从他去敬拜侍奉巴力，行耶和华眼中看为恶的事。亚哈谢也与亚哈家结亲，成为亚哈家的女婿，行亚哈家的道。这些例子，这个家族的历史啊，这几代人。他们的例子触目惊心，从中我们清楚的看到，与不信神、拜偶像的人结合，会如何败坏我们的信仰，甚至影响我们的子孙后代。旧约圣经中非常清楚的禁止以色列民与不信神的外邦人通婚。在征服迦南时，神给以色列人颁布了严格的禁令，不可与他们结亲，不可。将你的女儿嫁给他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离，不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭灭绝灭绝。后来，约书亚再次提到这个禁令。神深知我们在信仰上多么容易受到外邦人的影响，就连起初既敬虔又有智慧的所罗门，在娶了外邦嫔妃之后，都抵挡不住诱惑，去随从外邦人的偶像。有人可能说，新约并没有这么明确的禁令，信与不信不可同父一恶，也不是指着婚姻说的。在我看来，新约之所以没有再如此明确提出禁令，是因为旧约已经说得非常清楚，这应当是明显的基本原则，就像十一奉献一样。这一点从保罗论到寡妇再嫁和使徒娶妻的权柄时，就对象所做的限定可以得到印证。保罗说，丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由，随意再嫁，只是要嫁这在主里面的人。保罗说，寡妇可以再嫁，但限定要嫁信主的人。保罗提到自己其实也有权柄可以娶妻。他这么说的：难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄并基法一样吗？保罗再次提到使徒的权利时，说他们可以娶妻，但特意加了限定，要娶信主的姐妹为妻。寡妇如此，使徒如此，其他人便可以例外吗？因此，在与谁结婚的问题上，首要的原则是与信主的人结婚，这是婚姻选择的底线。当这个底线被突破时，其他很多问题便接踵而至。有位弟兄与不信主的女孩谈恋爱，甚至未婚同居。在今天的文化中，对于不信主的女孩来说，未婚同居是很正常的事情。我跟弟兄谈到了这个问题，他也承认，呃，未婚同居是罪。但当我提出应该悔改、终止同居时，弟兄就不再回复我了。我猜想，他要跟那个女孩提出来，女孩可能完全无法理解。他若坚持，有可能便失去了这个女孩。为了维持两人的关系，他慢慢的远离。教会远离神，这是个活生生的例子。其实与不信的人结婚而远离神的情况比比皆是。虽然我们也看到一些不信主的配偶后来信了主，但这是神特别的怜悯，我们不可因此去试探神。今天许多未婚的弟兄姊妹啊、呃，的确承受了极大的压力。随着年龄的增长，结婚的希望变得越来越渺茫。我们心里可能难免会问主啊，还要等到几时呢？你为什么不预备呢？这些困扰非常真实，压力也非常的真实。我们不明白为什么，特别是我们看到。其实教会有有不少挺好的姊妹，他们至今仍不能进入婚姻。我们的确不知道为什么，好像也祷告了很长时间，神也没有成就。那我们继续为他们祷告。呃，首先求神赐给他们这样的心智，即便一辈子单身，也不与不幸的人结婚，以致远离神。其次，求主怜悯顾念，早日赐给他们。人生的伴侣，使他们也能得着近前的家庭。但主的意念高过我们的意念。倘若他最终还是没有给一些人预备，求主啊，让求主自己成为他们的喜乐和满足。第二个方面是。父母对儿女生命的影响非常的深远。我们在选择配偶的时候，其实已经同时为孩子选择了父母或呃父亲或母亲。亚哈娶了耶洗别，耶洗别把女儿亚他利亚培养成了跟自己一样阴狠恶毒的女人。约兰娶了亚他利亚。亚他利亚又将他的儿子亚哈谢塑造成一个恶王，这是父母影响儿女生命最坏的榜样。成为父母之后，我们身上担负着沉甸甸的使命和责任，因为神将产业赐给我们，将孩子托付我们，是要让我们培养金钱的后裔。诚如施布珍所说。父母是神使用来拯救孩子的最自然代理人。神透过父母将真理教导孩子，用金钱的生命来影响孩子，并以祷告来求神拯救孩子。这是神在我们孩子身上工作再自然不过的方式。因此，在养育孩子的问题上，帮助孩子认识神，使他们敬拜侍奉独一真神，这是教育的第一要义。教养孩子，使他走单行的道，就是到老他也不偏离。那单行的道就是主的道。在《生命记》中，神明确指示以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论他坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论；也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。新约圣经也教导我们要照着主的教训和警戒养育孩子。今天很多父母都在为孩子是要送到基督教学校、世俗呃私立学校还是公立学校而纠结。基督教学校大多刚刚起步，有的虽然理念不错，但师资和条件都不够理想。私立学校虽然没有政治洗脑。教学条件也不错，甚至有的还有圣经课，老师大多也是基督徒，但整个教育并不是基督教的，只是在世俗教育中加添了一点基督教的元素。公立教育的教学中充满了无神论的思想和世俗化的价值观。在这种情况下，我们怎么选择学校？我们首先要问。当我们为孩子选择学校的时候，我们内心深处首要的关切是什么？我们真正的考量是什么？我们暂且不谈，呃，是不是必须选择基督教教育这个比较有争议的话题？如果你选择了公立学校，你心里对孩子的信仰教育会有什么具体的考量和安排？你会有足够的时间在家里对他进行信仰教育吗？如果如果你把孩子送到基督教学校，你是把他的信仰都交给了学校吗？你会不会在他学习之余，怕他学科不够优秀，把课余的时间都用来给孩子报班补习呢？我们究竟把孩子信仰的生命放在什么位置上？如果我们在教育的这个核心问题上不清晰，我们对孩子整个教育缺乏，就缺乏那个那块真正的基石。我们在上面无论怎么建造，都好像在沙土上建造，是靠不住的。如果父母是神使用来拯救孩子的最自然代理人，那我们就有责任来教养孩子。教育孩子不单单是学校的事情，更是家长的责任。那我们自己就必须不断的学习，学习圣经，学习教会传统，学习文化。学习教育，我自己在教育孩子的过程当中，啊、呃，更深的感受到了自己的缺乏，发现有许许多多的方面都需要不断的学习。举一个例子，呃，当时给孩子选择换学校的时候，呃，我们想要转到一个基督教古典教育的学校。我就需要花不少的时间去了解基督教古典教育是什么，然后做出这个决定。之后，在学校的教学上，我们也尽可能的要考虑如何去啊、呃，按照基督教古典教育的理念去啊、呃、教育孩子。嗯，呃，再举另外一个呃例子，就是在嗯，在我自己。呃，陪伴孩子的过程当中，发现自己的缺乏。呃，我是送孩子，我送孩子上学这个路上的时间比较长。去的时候呢，我会给孩子讲圣经啊、呃，或者是带他背经。这个部分还好，因为我给他讲的是我每天早上灵修时候刚刚默想过的。呃，背诵的经文多数也是我比较熟悉或者会背的。呃。然后呢，在放学接他回家的路上，我之前是带他背古诗，背了一段时间，我发现他不是那么感兴趣，所以就改成给他讲故事。啊，孩子们都喜欢听故事，我挺想给他讲教会历史上一些人物的故事，可是我发现自己呃不做预备就很难讲。啊、呃，一方面我也不是特别擅长讲故事，另外一方面我发现自己对很多教会历史上的人物只有大致的印象，要给别人串成故事讲清楚挺困难的。啊、呃，我稍作预备给他讲了一次马丁路德之后呢，呃，我就改成了讲成语故事了，因为还有很多教会历史上的这些。呃，人物的故事我无法信手拈来就给他讲，呃，我需要在做预备、呃，需要自己再有更多的学习、积累、整理，才能够给他讲清楚。啊，另外呢，我们作为啊、呃、家长，除了言传之外，更重要的是身教，因为我们生命的状况对孩子生命的影响非常直接。圣经中经常提到效法啊，主耶稣要我们效法他，保罗要我们效法，呃效法他，好像他效法基督一样。效法不单单是道德上的效法。列王记里边的好玩都是效法大卫去敬拜侍奉耶和华，行耶和华眼中看为正的事；恶玩呢，则是不效法他主大卫去敬拜侍奉别神，行耶和华眼中看为恶的事。所以，父母如果自己在信仰上不清楚，自己不寻求神，不追求作为门徒，他便很难去教导自己的子女成为门徒。他们的教导也不会有果效和力量，因为我们的言行不一致。父母是孩子最直接效法的榜样，母亲的影响尤其显著。圣经上提到提摩太的信仰。而、呃、是受他母亲友尼基的影响，而他母亲友尼基又受他外祖母罗伊的影响，信仰就是这样的传承下来。教会历史上还有很多类似的例子，比如说奥古斯丁的母亲莫妮卡，啊、呃，对奥古斯丁；卫斯里的母亲苏珊娜对卫斯里，啊、呃，约翰牛顿的母亲伊丽莎白对。亚牛顿还有斯布珍的母亲，呃，伊丽莎对斯布珍啊、呃、都产生了极深极美的影响，他们可以称为敬钱母亲的美好典范。当然，这并不是说敬钱的父母一定有敬钱的儿女，不敬钱的父母儿女一定不敬钱。大卫的儿子亚沙龙和暗嫩都令人嘘惜，但他们成为这个样子，与大卫和拔示巴犯奸淫不无关系。父母不尽钱的，也不意味着儿女都不尽钱。有时候，出于神格外的恩典和怜悯，生长在不尽钱家庭里的儿女，也蒙了神特别的眷顾。就像我们这些第一代的基督徒，我们虽然生长在不信主的家庭。却都蒙了神特别的拣选和恩典。求主让我们在子女教育的问题上，首先立定根基，将孩子的信仰生命放在首位，放在核心的位置。同时呢，我们自己要不断的追求成长，使自己成为更好的教育者，并且以自己生命的见证去影响孩子的生命。愿主使我们的下一代。都成为近前的儿女。最后，呃，我我想到约书亚离世之前所说的一段话，呃，他在事件向以色列百姓说了一番语重心长的话。他说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他。”将你们列祖在大河那边和埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。这句话是建立基督徒家庭的目标。不管是在婚姻的选择上，还是在儿女的教育上，愿我们都以此为我们的准则，为我们的目标。好，我们一同低头祷告。神啊，我们。要敬畏你，求你赦免我们没有尊你为大的罪。求你赐给我们敬畏你的心。求你为我们建立敬虔的家庭。求你让我们选择配偶的时候选择那敬虔的。求你使我们的后裔。成为敬拜侍奉你的人，愿你的名在我们中间被称颂，得着单得的荣耀。我们感谢你，祷告奉耶稣的名，阿门。